0: 哈喽，大家好，欢迎收听西币电台好奇症候群，我是小袜子，大雪，
1: 我是吴吉。
0: 咱们好长时间没有讲历史题材，还有不太受关注的大人物了。呵呵
1: 呃，好长了吗？<笑>对对，挺长时间了。哦，行。
0: 那今天咱们就来讲一个稍微有一些争议的大人物的一生
1: 。哎，是这个人啊，要想说说他的话，咱们就得先从一本书说起、嗯。这本书很多人还都看过，叫《万历十五年》。呃，就有很多人啊，其实他的历史兴趣的入门的书籍。一般情况下，不是万历十五年，就是明朝那些事儿，嗯嗯，对吧？因为真正咱们说二十四史、二十五史，然后包括这个《资治通鉴》，嗯，这些东西，很多人其实看不下去，对，太艰涩了，嗯。
0: 哎
1: ，但是这两本书啊，其实是在历史学界都争议非常大的对对对。其实它代表了一种什么呢？代表了一种我们新的人的历史观，嗯。因为真正很多的话，我们看这些历史考究研究，尤其是像我学中文的，其实在最后写论文的时候，很多人都会去跟历史相关，去考究这些东西。但是这些考究的话，说白了就是掰开了揉碎了考，没有什么意思了，而且普通人也看不进去。对对对，你需要换一种方式讲给他们听
0: 。对，主要是能让人家能读下去嘛
1: 。对。包括咱们国家有一 些， 就是建国以后的一些历史学 家， 其实他们已经做出了一定的改 变， 比如说流动史观 啊， 什么这种 的， 但是他其实还是很难能看下去。嗯， 直到有一本书叫《万历十五 年》， 黄仁宇先生的《万历十五年》出版了以 后， 大家就好像打开了一个新的世界。嗯， 对普通人来 说， 但是对历史学界来 说， 就好像一潭平静的湖水扔下了一颗石 头， 嗯， 砸的这个满池子涟漪。为什么呢？其实很简单，他写出了这本书啊，《万历十五年》。如果大家看过的话，就会觉得他不忠不欺，不正不邪。嗯，这个很奇怪。首先呢，他选取的这个时间点，也就是万历年间的时间点的这一年，他为什么要写这一年呢？他认为啊，这一年改变了中国所有的历史。这一年在历史上籍籍无名。嗯，完全没有名，而且在这个时候有一些大人物可能已经走下历史舞台了。嗯，你比如说张居正，嗯，他已经走下历史舞台了，嗯、但是他硬生生在这本书里头描写了万历、张居正、申时行、海瑞，然后戚继光，然后李直这些不相干的人物，由小及大，而且由一个点发散出去来看这个时间段。嗯。来找出它的意义。黄仁宇这种观点的话，历史上不是没有，但是有的人都是非常各色的人，甚至说被别人所排斥的人很少见，很少很少很少见。嗯、以前啊，现在不一样了，现在咱们网络发达了，大家各抒己见了。嗯，其实你可以看见，看历史的角度，往往都好多都出自于咱们普通人。嗯，对历史的一个解读、嗯，这人到底怎么回事啊什么的。包括咱们播客界，其实对历史。历史的全新解读也做了一些贡献，嗯嗯，就是从现代人的角度观点来看历史的问题，虽然有些时候咱们说啊，呃，一些历史事件我们只能放在当时来看它的意义，但是后我们从现代人角度上再来解读的话，我们可以跳出来来看到它更多的层次，嗯，甚至说能对我们有意义
0: ，对，有启迪，
1: 对对对对对，就是这样子。所以的话，我们今天来讲一讲这黄仁宇这个人，他为什么？会突然的一下写出了这么一个东西，嗯，他为什么跟别人看见的都不一样？其实啊，黄仁宇这个人呢，一生是非常非常传奇的，嗯，为什么说他是传奇的一生呢？咱们就要从头说。首先，黄仁宇啊，他其实刚开始的时候，他只是一个很普通的一个学生。他呢， 1 9 1 8年的时候出生在湖南长沙，嗯，他出生在湖南长沙以后呢，就一路就是好好读书。咱们也都知道，在这个时间段来说的话，这个湖南是出了一大批杰出的人才、嗯，确实，对，而且在那边的话，有一个传统，读书的传统是什么呢？你不能够放弃你的务农。湖南是湖南读书的传统叫做耕读。就是我要身体力行，一边干活一边读书。嗯，其实我们现在都知道这种是非常好的，包括现在咱们看那个国家现在又提倡体育，每天至少有一个小时的时间，孩子必须得有体育什么的。你光在这坐着这儿死读的话，可能就是确实是大脑不灵活。嗯感
2: ，而且你身体好了以后，你这个集中力也更强。对，嗯
1: 、对，而且你你想想，就是因为这种传统的话，造就了一批很有思想深度的人。嗯。你比如说，我们的主席<笑>是吧？教员，教员是。然后呢，他呢，好好读书了以后呢，一九三六年就考进了南开大学哦，理学院的机电工程系，哦、学学机电工程，这是一个理科生是嗯。但是你看他考入的这个时间，一九三六年考入了南开大学，
2: 嗯
1: 。这个时间的话，在听咱们前头的那个节目《大国重器》那一期的时候对对对，应该知道，南开是。是最先就是南开、北大、清华这三个学校，南开是最先起来反抗日本帝国主义的，是对。然后结果被焚烧了校园，所以的话，当时他就遇到了一个问题，按莎士比亚的话来说，就是生存还是毁灭，这是个问题。<笑> 1937年的时候，南开就出现了事故，嗯，南开就开始南迁，要迁到湖南长沙去了。嗯，然后战争已经打响了。其实对于这会儿的黄仁宇来说的话，好像你感觉他跟着南开一直一直南迁到长沙是一个很自然的选择，嗯，因为他家就在长沙，对，对吧？但是他呢，又因为他自己上学的时候接触了很多新思潮，所以呢，他呢又想自己是不是要去从军报国
0: 哦。上学还是打仗也是个问题。嗯
1: 、是的，是的，就是。其实说到这儿呢，你会发现这个人跟写作是没有半毛钱关系的。<笑>一个学机电的，现在现在想去从军了。对，其实呢，就是他在南开啊，机电工程学的是非常好的，他拿到了奖学金。然后呢，这个他爸爸就很高兴啊，因为他爸爸认为啊，就是孩子专心学业，去上大学当工程师，这是他的一个理想。嗯，就是呢。以后啊，他爸爸觉得以后你千万不要去当政客，嗯、也不要去当军人去、嗯。但是呢，卢沟桥事变呢，就是让黄仁宇啊，就是有了一个反思，不仅仅读书才能救中国，嗯，可能我去参军，部队更需要我，嗯。而且呢，他呢，从小呢，他也喜欢喜欢看历史书，看历史书，他就喜欢特别喜欢读《史记》，嗯，你想，太史公是一个什么样的人？他是一个很有家国情怀的人，嗯。而且太史公的笔下的这些英雄，其实都是充满了浪漫色彩的。你要知道啊，二十四史现在的二十五史加史《清史稿》，二十五史里头，《史记》是开篇的一一一个，但是从《史记》往后，那就是我们所熟知的硬生生的历史。嗯，干了什么事儿，我就给它记载下去。是，唯独《史记》不一样。你看《史记》的这些列传，比如说《刺客列传》啊，还有这个。就是一些其他列传，咱们课本上学过的，你看着跟小说一样，嗯，对吧？他受这个太史公的影响以后，他就有一种这种的想去当这个侠客的这种浪漫情怀，嗯，对，所以他就想从军报国，然后就跟自己爸爸商量
0: ，也是个选择
1: ，对。然后他爸当时就反对了，对，就是说这个你现在不行
2: ，他爸有点这种万般皆下品，唯有读书高，是吗
1: ？哎，是因为他爸的经历决定的啊。哦对，然后呢？完了以后呢？结果黄人宇当时就就是，他就犹豫了半年呢、嗯，一直犹豫了半年。到1938年的时候，他的这个母校南开已经迁走了。然后呢？结果他在华北也待不下去了，他就决心还是回去吧，就回去了。回去了以后呢，就跟他爸又商量了。这时候他爸就变了，嗯，他爸说行，可以哦，同意了。对，你可以考军校，哎，你可以去考这个军校去了。但是 呢， 你要先慎一年再去考军 校， 因为现在局势不稳。嗯， 哎， 你慎一年以后 呢， 你就可以去考军校。我就同意你 了， 他就挺高兴啊。慎这一 年， 他爸为什么会反对 他， 又为什么会变革 呢？ 其实他爸不是一个简单人。嗯， 黄仁宇的爸爸叫做黄振 白， 这个这个人 啊， 他呢就是本来是一个湖南的一个没落的一个地主家庭出身的。然后呢？结果再没落的地主家庭还是有点钱的，是，所以呢，就是把他给送去读书去了。嗯，结果呢，他爸爸呢年轻时候就加入了同盟会，那会儿还是清朝时期。结果呢，就策动这个新军起义。长大了以后又考进了这个福建的这个讲武堂一期，嗯，他是讲武堂一期的学生。然后结果呢，又跟着这个许崇智，又再次进入到同盟会。然后后来武昌起义以后呢，就许崇志就在福建就开始响应，福建省就独立了、嗯。独立了以后就响应号召，然后成立了这个中华民国嘛。所以的话，他等于是这个武昌起义革命的功臣
2: 哦。
1: 他爸职位还非常高，嗯、许崇志当时当十四师师长的时候，他爸是参谋长。嗯，参谋长完了以后，后来结果呢，孙中山讨袁的时候，你想他们的部队就跟着孙中山去讨袁，所以他等于是在。无论是革命来说，还是在国民党里头来说，他爸都是高官。嗯，但是后来结果他爸看到这个，就是咱们也知道嘛，就是国民党内部的腐败嘛、嗯，慢慢的，然后而且他也觉得这个孙中山虽然是这样，但是他没有一支自己的力量，没有一支自己的部队，这样这样的革命就只能让军阀得利。是，所以他爸最后心灰意冷，就退出了军警。所以之
0: 前说不让他从政，也不让他参军嘛。
1: 对，其实他爸已经在政界和军界干到很高级别了，嗯、很有名望。但是他爸退出了以后，就回家待着去了，就什么也不做了，就培养孩子去了。所以他爸就一直是不同意他参军，嗯，也不同意他参政的。但是为什么他爸会这样呢？因为从他爸的经历来说，他是一个热血的革命者，热血的革命者是看不了外国侵略咱们的。嗯，虽然他爸对军阀有意见，嗯。但是如果要是日本侵略中国的话，他爸也是一腔热血的
0: 。内部问题和外部问题两
1: 边分。哎，对对对，兄弟阋于强而外遇其辱。嗯，真正是抗战爆发了以后，你可以看见全国刚开始中原混战啊，什么那些军阀呀、啊、什么的，全都统一起来了，然后冲上了这个抗日的前线。嗯，对吧
0: ？黄仁宇之前也说过，他说父亲让我自觉到我是幸存者，不是烈士。这样的背景让我看清局势中何者可为，何者不可为。我不需要去对抗早已发生的事儿。这个对他他爸这个经历对他影响还是挺挺深的
1: 。对，这这一家子都是都是一些牛逼人物。嗯。后来呢，他爸就告诉他，不就是说嘛，你二十岁的时候，你就可以去考军校了。这时候黄仁宇才十九岁，这还差一年呢。然后干点什么呢？黄仁宇就回到了长沙。回到长沙了以后，他毕竟是个大学生，然后别的大学生回到长沙了以后，可能都去学校报道了，嗯，然后去上学了，然后黄仁宇就没去，就等着考军校。在这一年里，他就想打一个工吧，于是的话，他就发现了长沙出版了一份名为《抗战日报》的爱国报纸，嗯嗯，哎，他没法去的话，就先拿起笔去《抗战日报》写点东西，嗯、然后去报效祖国呗。他就毛遂自荐，就去了报社，嗯。结果呢？抗战日报呢？刚开始也没俩人，其实当时，居然有人找上门来，也挺高兴的，
2: 来免费劳动力，赶紧拢住
1: 、哎别。别管你学文学历了，<笑><笑>能干活就行。对，能干活就行了，你来吧。然后呢？抗战日报其实当时也不大，为什么呢？就是我做过报纸，知道你大了，你真写不完，你就俩人，嗯、<笑>你就弄不了。所以呢，它呢，其实就是四个版面嘛。就是第一版 呢， 就是所有的内容就是时事当得上 的， 嗯， 然后二三版就是宣传这个抗战文 章， 嗯， 第四版是这个国际时事。这个抗战日报社的社长厉害 了，
0: 嗯，
1: 是谁 呢？ 田汉 哦， 嗯，《
0: 义勇军进行曲》
1: 词作者是就是田 汉， 他是抗战日报的这个社长。然后呢，他主要呢就是搞这个抗日救亡的这个文艺工作，嗯，而且你也知道，就是田汉本身就是，对吧？是是就是跟咱们关系就非常非常的近了，是是已经是,是,是。然后黄仁宇等于回去了以后，就进入到了咱们的这个序列里头，嗯、确实不是说有俩人在这儿干吗？啊、嗯，另外一个人叫什么呢？另外一个人叫做廖莫沙。嗯，如果对咱们国家新中国文艺这个东西和后来的这个一九六六年运动特别熟悉的人，就应该知道廖莫沙了。嗯，当时啊，就是从这个批三家村开始了。三家村是谁呢？三家村就是三个人的笔名合在一起的评论，是吴晗、邓拓、廖莫沙。嗯，吴晗。写的那个剧本叫什么？海瑞罢官哦， oh. 所以从最早的源头其实就是从这个抗战日报社这俩编辑开始，嗯，引发的后来无数的这个蝴蝶效应
2: ，大人物全是从小地方凑起来，可说
1: 呢。然后呢，结果呢，他当时啊在抗战日报工作期间啊，就是他又结识了一个当时知名记者来指导他们写作，这个人叫范长江
0: 啊， oh.
1: 范长江就太厉害了。这个范长江，咱们现在新闻工作者最高的奖项叫做范长江新闻奖。是是然后呢，范长江当时比他大九九岁，黄仁宇就特别的敬仰他。抗战初期啊，范长江是一个有一个宏大理想的人，他认为就应该把全国的新闻工作者团结起来，用报纸的力量为抗战做贡献。嗯，然后所以他就创建了中国第一个记者的一个协会，叫做中国青年新闻记者会。哦对这个学会的话，他担任会长，所以的话，后来的很多新闻工作者都出自于他这个会。嗯，他当时在长沙成立了一个分会，结果呢，就是去到这个地方去指导工作的时候啊，他就结识了这个黄仁宇，然后一看，这是小记者啊，年轻记者啊。然后有前途啊，就顺理成章就招进来了。来嗯。<笑>然后他呢，就怎么说？黄仁宇就帮他负责整理整个的这个湖南这边的这个记者名单。嗯，就是整理完了以后，他不是已经跟这个廖梦莎已经工作了很长时间嘛？嗯，从事这个新闻工作，又跟这个范长江很熟，帮等于做了他的秘书。然后半年以后到年中的时候，结果黄仁宇已经二十了
0: ，想去从军了， 20岁了可以从
2: 参军了。
1: 他就跟范长江说：“我想去参军了，去考军校。”然后范长江就是说：“这个也行，说这个你可以去考这个军校，考军校以后去当军官也是报效祖国嘛。但是你如果有空了，写一些军营的文章，嗯，发给我。哎、嗯，就这句话留下了这个黄仁宇继续写作的动力。”嗯。他说：“你发给我的话，我还给你点稿费。”嗯，<笑>就这么回事其实当时范长江啊，就是觉得这个黄人宇特别厉害，得力助手嘛，就也是想把，也特别舍不得他，但是没办法，人家想去吧，就是最后就给他送走了。黄人宇到后来回忆啊，就是范长江走的时候啊，就是帮他分析局势、战争的时间长短、结果、啊、日军会怎么去进攻。然后包括他也分析到了这个汉口会沦陷，嗯，然后这个西安啊、长沙呀、啊，就都会陷入混战，然后长沙甚至也会沦陷，所以告诉黄仁宇要一路向中国的南方去，嗯，去南方去报效祖国
2: 。那也太厉害了，自己分析出来这些。
1: 哎，不对啊，范长江看过那个本书啊
2: ，哦<笑>嗨
1: ，是吧？好好啊、著名的《论持久战》，<笑>所以呢，他就一路向南去。来到了广 州， 嗯， 然后于是他报考了当时广州的这个军 校—— 黄埔军 校， 嗯， 哎， 就考进去了。一九三八年的时 候， 黄仁宇 呢， 就是顺利的考入了黄埔军 校， 编入了这个第十六 期， 他是第十六期的。就是咱们就一般听说的都是黄埔军校前四期，十六期那会儿总理他
0: 们已经不在了。啊，早不在了
1: 。那最经典的时候还是前四期的时候，对对。前四期毕业科目考试就是去打仗，
0: 对
1: ，打军阀陈炯明嘛。那会儿
0: 太厉害了
1: 。对，而且将才将才云集啊。嗯。后来就是当时前四期里头班里随便挑一个出来，那都是,都是人物，都是人物。是，他已经到了第十六期了。其实黄埔军校办了很多期。就是他到第十六期的时候出的这些人，在后来的话也是从事了革命，但是他们的就是级别相对来说很多都很低了，对对
0: 对对比较默默无闻了。
1: 对大家都会觉得这个黄埔军校曾经有人说是位列世界四大军校之一，嗯、二战四大军校嘛，培养了那些人才，其实当初孙中山办黄埔的时候。他的目的是培养中低级将官，嗯，因为咱们国家当时很缺中低级将官。真正的咱们的就是，比如说咱们的战略家，像蒋百里这种，嗯，就是已经封顶了，顶层了。蒋百里，你想在在那个时代，在这个二十世纪初的时候，蒋百里已经预言了最后日本的侵华了。嗯，他作为一个，而且他已经指导好了。你应该怎么把日军的战线从由东向西变为由南向北？这样我们就可以利用纵深，然后最后拖垮它。嗯，然后大概多长时间什么的，你去看蒋百里的文章去，那个更神。对我们，我们顶层其实还是有人才的，不缺人物那不缺人物。而且当时的话，有也有很多的这个军校，比如说日本的这些军校，替咱们培养了很多人才去报考的。嗯、但是咱们缺中低级相关，所以开设了黄埔。但是没想到黄埔军校一开设了以后，前四期那么的猛，这些人一路成长，全都成为了高级将领。对
0: ，原来就想弄几个团级以下，<笑>就弄老何师司令
1: 了。<笑>哎，对，就是为什么是团级以下呢？就是因为因为这个是原来的是是很多人就是军校毕业的人，他们去自述的，嗯，很多人自述的，但是没有人详细的写，唯一一个详细记述的就是黄仁宇，嗯。还记不记得他带着范长江的任务去的？是是是，我还得还有稿费呢。<笑>然后结果黄仁宇呢去了以后就开始记日记，自己怎么是培训的？他开学了以后啊，就是他就开始军训。他从军训开始就一直是在记他们怎么训练，就是操正步，嗯，然后去列队形，然后完了以后这个正步要达到一个什么样的效果？这种就是这些列队的科目的话，就有多少项什么的。最后你一听。你就是在培养这种班排连战队的，那种，对对对，班排连级指挥官的这种东西。而且呢，他呢培养了这个东西的话，最基本的就是你怎么操操练自己的士兵，你怎么带领他们冲锋，你应该怎么去布置这种小的火力点，这些东西细节的东西，确实需要这些人才。然后完了以后，他就开始上学了。上学的时候呢，他上高中的时候就开始看了一本书。就是叫西线无战事，啊，嗯、这本书后来被拍成了电影，对，咱们肯定有些听众都看过这个。他就很痴迷这些东西，尤其是痴迷这些小的物件嗯，就是就比如说什么护护肩啊、护胸啊，什么这个长枪上加刺刀啊，哎、哦，对对对，他就特别痴迷这些东西。然后呢，一直到他呢，怎么说呢，就培养到了这个军官指挥能力更高一级的培训，这是什么呢？就是预备你。嗯咱们有这么一句话嘛，这个军长死了，这个旅长上，对吧？嗯、呃，师师长上，师长死了，旅长上，旅、嗯、长死了，团长上，团长上。就是
2: 、一级一级往下死。哎，对对对，对对对
1: 对<笑>上级死了就轮到你了。是、嗯，对，所以呢，就这些。虽然作为一个低级指挥官，但保不齐这一场战役上去了以后，最后你下来了以后，一个师就变一个连了。嗯，那你这个连长是不是就变师长了
0: ？而且那时候也经常会发生一些小规模的遭遇战啊，什么你肯定是要有一些管理啊，什么技巧的
1: 。哎，对对对对对，就是大家印象里来说，就是说二战，无论日本人还是中国人，其实就就是都是这种排着排往上冲。对，然后就比如说日本打南京的时候，有这么一个描述嘛，就当时日本随军记者描述，就是打不下来的时候，最后急了是。日日本士兵脱光了膀子，一排一排站着，后面的士兵用刺刀顶着前面的士兵往前冲
2: ，真是拿人填啊、呃！就是拿人填南
1: 京，然后就在大家印象里，好像当时的冲锋就是这样似的啊、嗯呃。其实不是，其实的话，就是你要知道，那不是古代，古代的话，我列个方战方阵，我用人数我可以去填，但是现代的话，这都是机枪扫射的时代，是吧？自从有了马克沁机枪的话，这种列列队式的你就是作死啊、哎！你有多少人一梭子过去、啊，都躺地上了。对，所以其实我们现代战争啊，就是要的就是这种小股作战能力，嗯，班排连的作战能力。你有独立作战能力以后的话，你可以独立的去守住这个据点，然后完成一个巨大的一个布置的一个项目，是这样才可以。但是的话，这种指挥能力就非常的特别。你比如说。黄埔军校是谁援建的？你知道吗？苏
0: 联。对
1: 了，就是很多人认为，就是德，就是我们一看国民党国军都穿着是德军军服、呃，是因为是德军的教导队。哦
0: 、呃。
1: 还有这么几个部队是德苏他送了好多
0: 物资、武器什么的过来。
1: 哎，黄埔军校是苏联援建的，所以的话，他的这些培训科目项目全是苏式嗯，这种东西，对，所以他又在向一个高一级军官培训的时候就比较这个麻烦了。就是说，你需要掌握一个全局的动态，你需要去理解这个冲锋和你的牺牲到底是一个什么意义。嗯，或者说是你撤退这个东西，什情
0: 况下才能撤退
1: ？对了，就是这么一点。嗯，就是因为黄埔军校是苏联援建的，所以黄埔军校落了一个病根、就是
2: 、不,撤不撤退是吗
1: ？不会撤退，对。你没发现苏军也不会撤退不会，苏军只会进攻。刚、就是，就是刚，我只能进攻。以谁头铁为？为什么？苏军只要一撤退，就会溃败，是就全完了。所以苏军不能撤退，我必须得拿人往上填，往上冲
2: 。挺狠的，斯大林格勒就是不退
1: 。对对对，就是不退。最后就就是你比如说咱们打到那个，咱们打到湖南的时候，真正的长沙保卫战、衡阳衡阳保卫战、常德保卫战。就是我打光最后一个 人， 我也不能退。对，
0: 坚守阵地
1: 不能 退， 就是就 是， 他就承袭了苏军的毛病。只要我有一 个， 哪怕一个连退 了， 我整个几个几个 军， 我可能都 垮， 都
0: 乱 了， 全乱。嗯，
1: 这就是黄埔军校的一一大毛病。哎， 这个问题就在这儿就埋下隐患了。这个就是高一级培训的时 候， 他们培训的全是这个阵地防 守， 你的进 攻， 你的迂回。你的前世运作什么这些东 西， 然后你的撤退的话确实没 有， 对， 所以的 话， 这黄仁宇又在后头就是写了很多的回忆 录， 当时是怎么来操操练 的？ 我们今天能够看到当年黄埔军校的细 节， 都是从他这儿来的。
2: 嗯，
1: 然后 呢， 总是要毕业的 嘛， 一九四一年的时 候， 这个黄仁宇就毕业了。哎， 我们看一下这个时 间， 你就会发 现， 他这个一九三八年上了黄 埔， 一九四一年毕 业， 这才仅仅三年。这个时候的黄埔已经是没有办法说是我长期的快进快出培训一个军官 了， 我只能快进快出了。而且的 话， 这个时期还有一点什么 呢？ 就是国民党的下级军 官， 就是军队国民革命军的这个。整个下级部队里的机操的指指战员已经很少 了， 嗯， 剩下的全是抓来的壮 丁， 一些老老兵给你升上 来， 但是一打就 光， 一打就 光， 几个会战就是就是全是打的精光 的， 所以就补不 上， 就必须快进快出。他那
0: 会儿不像咱 们， 咱是越打人越 多， 啊， 对对 对， 越
1: 打人越老。他 们， 您发现没 有？ 国民党打的全是阵地 战， 嗯。就是保卫战，哪儿哪儿哪保卫战，武汉保卫战是吧？徐州保卫战、阵地战，共产党呢，打的全是运动战。对对对，我就是我可以保存最多的有生力量，我来我来你这再战，嗯，这是共产党的这个。然后呢，国民党打的这个阵地战呢，就等于是我人必须人命往里填，是，而且我这些军官呢，必须得分到下级去。不分到下级，这些士兵理解不了，他扭头就跑，那我不就全败了
0: ？而且他们那会儿老是先让共产党上，不行，他们再顶一下，人人也是越顶越少
1: 。是是是，然后呢？其实呢，这个当时他就开始分配了，他呢很高兴的就被被分配到了十四师。嗯，这个十四国民革命军十四师啊，这个不是一个简单的师。嗯，这个十四师是什么呢？是，就是咱们说的，他
0: 爸原来也是十四师的吧
1: ？对，就是德械师、嗯，是国民党一个元老师。当然他自己也不是说胡分进去了，是谁使的劲儿的？田汉啊、哦，田汉，因为田汉他儿子叫田海南，嗯，和黄仁宇啊是同班好友、哦，俩人就是生死好朋友，一个宿舍的，就是咱们都说嘛，一起扛过枪。一起下过乡，
0: 哎，那这挺奇妙的啊！他跟他爸论兄弟，<笑>他跟他儿子还论兄弟，
1: <笑>可能是各论各的吧<笑>。他跟他爸不是论兄弟，他爸社长<笑>啊,啊，上
0: 下级，上下级,上下级，上下级
1: 关系。然后呢，他儿子呢，就是跟他同班的好友。嗯、然后田汉就给他们分到十四师去了。十四师的师长叫阙汉谦。嗯，他呢就是黄埔四期的。就是黄埔四期地位就很高了，嗯、因为你要知道这个同期的学员啊、嗯，在当年，因为当年上大学的人也少，何况你上的就是黄埔、啊，那你同期之间的这个友谊是非常那什么
0: 对,对对对对对
1: 。然后呢，他呢就等于是四期学员里的一个猛将了，嗯，也是比较出名。前四期全是猛将，说实话。林
0: 彪啊。<笑><笑>
1: 对，那是猛将上还有猛将，真是,是猛的不冒头了都，都猛
2: 中之猛，对，
0: 极
1: 猛。<笑>然后田汉呢就找他去了，嗯，呃，就请他呢，就把他这个儿子和这个自己的这个小弟就给收了吧，然后就分配到他们这个十四师去
0: 了
1: ，嗯。然后呢，结果呢，去了十四师以后呢，他们发现啊，这个这个五十四军十四师啊，这个没啥事儿，嗯。是为什么呢？驻军，对他，首先他驻军是广西柳州，这个柳州啊，就是咱们要知道，抗战打到后头才能打到这地儿。是是是他本身，你想在这个时期的时候，一九四一年的时候，把他分到柳州去了，还没到这儿呢，这属于后方。是，结果呢，去了以后呢，结果他就发现啊，这个日军啊，从前头没打过来，从后头打过来了。嗯。日军已经开始去侵占越南北部了，嗯、哦、嗯、哦，这就离广西比较近是
2: ，柳州吃螺蛳粉啊。啊<笑>
1: 、呃，对，没错。这个日本人怎么着？这个也听说螺蛳粉好吃是吧？要从这儿打下来了，<笑>哪儿挨哪儿啊？<笑>然后就赶紧就是，他就驻兵云南了，去防范这个日本人从国外国境外打过来。嗯，从越南那边攻过来。对，而且他们是这个德械师嘛。嗯，他们这个就特别厉害，就比较符合黄仁宇的这个喜好。嗯，有一个肩章啊，肩章上写着“还我河山”，
0: 喜欢这些小物件哎，对
1: ，小物件一个橘色肩章，他就给留下来了。为什么呢？因为这个诗特别厉害，从淞沪会战、武汉会战、粤北会战，一直就是打到现在
0: 了，厉害。哎，但是我对这个去汉骞也没什么印象，其实。
1: 啊、呃，对，因为他其实他在黄埔四期里真的不出名
0: 也出名的太
1: 多。前四期出名的太多了，确这个，但是呢，就是你想，他已经打了这么多会战了，打到这儿的时候，十四师已经不是原来的德械师的模样。是，你想咱们看这个淞沪会战的时候，包括看这个前段时间那个四行仓库的时候，德械师多帅，
0: 嗯
1: ，钢盔是吧，重机枪。装备也好，装备好啊，就手手拿机枪，然后后头还有重机枪，这种就是装备特别好。但是打到这儿的时候已经不行了，为什么呢？因为德械装备拿不到了，对，因为因为日本跟德国是盟国了，确实已经拿不到。这会儿咱们已经改美械装备了，所以这个补给就特别缺少，这个兵员补充也不足，不及当初的一半。这一个师的话，就相当于一个伴侣。就是没有那么多的兵员，人少
0: 太多了
1: 。对对对对对，然后怎么说呢？他就分到一个排长兼后代理连长，嗯，代理连长，他这个三十六个士兵，所以他的连啊，呃，对，没错，就是，所以他就一直在日记里写啊，这三十六个士兵，反反复复的写，
0: 还没他上学时候一个班人
1: 多的感觉。对，他就基本上快写快写份报道去抱怨一下了，嗯，但是好像也当时也没什么用。是，哎，然后完了以后，就是他们就在这个边境上，就是缺医少药，而且啊，他这个山头上还有土匪
0: 。他们有剿匪任务吗
1: ？他们不剿匪，匪没没吃了，要来剿他们。是<笑>是,是这么回事前后夹击。<笑>对对对对对，他们没办法了。黄仁宇就记载，当时就是有一场战争比较特殊，就是说拿这个钱。去找土匪，嗯，花七千块钱交这个安全保障费，哎、呦就是您别了别别别抢我们了，拿钱去买点吃的去。我我们也不行，我们也没人没枪。对，所以他这个怎么说呀、啊？十四师就开始就是倒卖倒卖武器，嗯，卖了武器以后去交钱，
2: 贩卖军火开始
1: 。哎，对，国军当时就只能是这样了。都，他就是很失望啊。他就希望能够参加这个远征 军， 然后他觉得在这儿待下去就没那个什 么， 没意义
2: 了，
1: 觉得这部队马上就完了。不是我想的那样。对对对对对。然后黄仁宇 呢， 就说服了这个师 长， 就是也也就是因为看上田汉的面子嘛。嗯。然后他 呢， 就是带着全师的黄埔的同期的同 学， 全发动起 来， 这些同学就全走了。因为当时有这个，就是“一寸河山一寸血，十万青年十万兵”嗯、这个号召，就带着这些同学就出来以后，首先呢，他们要干嘛呀？他们要探听对面老街，就越南老街这个地方，要去探听敌敌方的这个地形。嗯，然后呢，他们就自己这帮学生军就就成为了斥候
0: 。哦，
1: 然后就直接就深入敌营，跑到河对面去探查去了。斥候了。对，为什么要用这些精锐的学生军呢？因为手底下那些人实在指挥不动了。补上来的人，当时国民党都是拉壮丁补上
2: 来的，是也没有这种层次不齐。也都
1: ，你家有一个以上的男孩，一个留着种地，剩下的全全给我当兵去。然后完了以后，当时的兵员素质是什么呢？有些人为了不愿意当兵，把自己的手砍了，哎呦，把眼睛扎瞎了，哇，右手食指剁了，为什么呢？我扣不了,不了枪了、啊，扣不了扳机了。就这么些人，剁了不行，接着来当士兵来，你能当炮灰，只
2: 要你喘气你就得来
1: ，没办法，所以呢，黄只能黄埔学生军上，然后呢，他们就开始去摸摸着摸到了对面的日军的阵地上去，然后对日军呢就有了一个初步的一个判断、嗯，把阵地都给摸清了，然后完了以后他们就回来，回来以后画了份地图，然后这是对面日军的排布，然后怎么防守，然后针对性防守就布置好了。不是好，但是他还没进宫的时候，传来一个消息，他爸去世了。哎呀，然后呢，他呢还是挺敬重他爸的。嗯，不但他敬重啊，就是国军内部也很敬重他爸，对啊、所以呢，就是立刻就通知他了。你他爸
0: 原来不是也是十四军的吗？肯定大家都知道厉害。对对对
1: 市长通知他，你赶紧回去奔丧去。嗯，这个这不行，这个。所以呢，一九四二年的时候，他就特批回家就奔丧去了。哦。然后 呢， 他就回到了湖 南， 就把他父亲安葬 了， 然后把他的母亲和妹妹就送到了重 庆， 然后送到重庆就更安全了嘛。王人宇就按理说他应该回部队报道 去， 对 吧？ 但是他就没回部队报道。他送到了重庆以后 啊， 因为当时他写这《抗战日报》已经是很出名 了， 在重庆当地的有很多的新闻界也知道 他， 然后尤其是范长 江， 不是跟他关系也很好嘛。嗯。然后别人就推荐他，他就去了这个重庆的首都的卫戍司令部，去那儿任职去了、嗯，给调过去了，就是让他更安稳一些。闲职了也，也算是他父亲的原来的元老们关照他。哦、嗯，别上战场了，太危险了，到时候你再死了怎么办？就你这么一儿子。然后呢，结果呢，他当了一段时间以后，他就说啊，无聊的要命，不打仗，我不能去打日本人，我就感觉自己就不行。他一心的就想上战场。结果就没办法，那怎么办呢？就找田田汉去了，说不行，就是叔，我安排一下，再帮
2: 帮我吧。叔
1: 叔，我还是想去送死了，<笑>你看什么情况吧。然后田汉说：“那要不这样吧，有一批这个部队啊，要送到这个印度去培训。嗯啊、呃，你你到印度去好了，就是印度去，既能跟美军接触培训，然后呢，你这个危险系数也不是特高。你看国内这一批一批人的死，然后我也不舍得你那什么，你去那儿吧。”结果， 1943年2月的时候，黄仁宇啊，他是带着上尉军衔和17个同僚，就登上了飞机去印度的兰姆加。他们走的这条航线就是刚刚开辟出来的驼峰航线。嗯，这个驼峰航线有多危险呢？就是可以这么说，在驼峰航线上，如果你要是迷路了，不知道怎么飞了，就按着地面上已经坠毁的飞机一架一架的飞过去，嗯、你就可以到达。这是当时的这个飞虎队啊，还有美军啊，还有咱们的国军飞行员用生命开辟的一条航线。是
0: 经常在那儿交战，然后飞机给打下来的，是吗？
1: 当时的飞机的飞行高度和它的这个抗压能力，嗯，没办法适应青藏高原。
0: 哦，
1: 青藏高原上大气稀薄，而且它本身海拔也高。嗯
2: 嗯
1: ，你飞的不高的话，你就得穿过很多的高峰的中间。嗯甚至有些地方的山谷是需要做做那种电影里那种急转弯 的， 嗯，
2: 很危 险， 很
1: 危 险， 嗯， 所以的 话， 驼峰航线就是这么危险的一条航线。
2: 而且那会儿飞机可能有时候控制不像现在这么精 密，
1: 是飞机当时也容易出事 故， 嗯， 然后于是的 话， 他们就飞成功飞过去 了， 就来到了印 度， 他就加入了新一 军， 军长呢叫郑洞 国， 嗯， 同样是黄埔一期的名将郑洞 国， 他在他旗下任参谋黄仁宇就成了郑洞国的参 谋， 然后在这儿的 话， 大家可能就知道了这个地方的 话， 新一军就是新一军将在印度开启一段这个传奇的故 事， 因为当时在印度 啊， 指挥的人是谁 啊？ 是史迪 威， 他呢就是指挥权全在他手里 头， 所以的 话， 这个郑洞国 呀， 就是完全就被无视 了， 被夹在中间无视 了， 他就没有办法。没有办法指挥这个部队 呢， 就只能让黄仁宇派黄仁宇出去以 后， 去各个部队 去， 你去给我视察 去， 就开始 走， 他就等于走遍了这个印度的这边的整个的这个所有的这个驻印 军， 嗯， 驻印军以后 呢， 结果他就开始写报道往国 内， 啊， 就写了很多的一个技 术， 当时的这个前线的技 术， 我看过一些技术 说， 就是他记载了当时的新一军的这些士兵有多厉害 呢？ 就是这些士兵是精挑细选的，
2: 嗯，
1: 有一种死亡率最高的士兵是给炮兵举旗子的。炮兵，我要想打多远，我必须得有旗语，嗯嗯。这个旗语的话，你人需要冲过去了以后去测算一下我这个弹道，哦，口算弹道，然后呢，我规定好了弹道以后，告诉炮兵以后，炮兵再打就才能打得准，嗯。他呢？太
0: 危险了，冲前头去了。等首
1: 先冲前头去，你能不能活下来？你在敌方的阵地里，能不能活下来就是一个问题。第二点就是，你冲过去了以后，打完旗语，炮兵收到了以后，炮兵不可能等等你回来，等你很久。对对对。所以呢，他就开炮
0: 。而且你在那打旗语，目标太明显了，也
1: 对。而且这些东西不是普通士兵能做到。嗯，口算弹道。哎、所以这些这部分高的死亡率高达百分之九十六点多的士兵，招的全是当时国内的数学高材生
0: ，对，都是人才，
1: 大学生数学系毕业，太可惜了，物理系毕业的。这是我在看他的这个回忆录的时候，就是特别震撼的一点，嗯、就是黄仁宇的话，就是当时他也很不满啊，他就觉得就是在这个地方的话，你全都听美国人的这个指使，所以就开始往国内写报道。写了十二篇通讯录就发回去 了， 这些通讯录呢就发到了当时的大公报 上， 就是造成了很大的影响。嗯 嗯， 对。然后后来 呢， 把他的这些通讯录呢发回去了以 后， 就集结成了一本 书， 叫《缅北之战》。我们今天知道的这些这些缅甸的这些故 事， 很多都是从他这儿来
0: 的。他第一本书 吧， 这 是？
1: 对， 这是他的第一本书。哎。然后呢？结果呢？就是他已经是从一个理科生不小心成为了一个军人，并且并且不小心成为了一个记者，地记者。又成为了一个战地记者，而且他还是一个高官参谋。嗯，对。而且他在那边其实他还是一个一线的指战员，厉害。对。然后结果呢？他呢就在这个缅北就开始了自己的征战。这个具体的故事的话，大家有兴趣可以看他自己的回忆录。嗯，这里只讲几个。就是对黄仁宇，为什么他会造成这种历史观的一个影响？我觉得是影响的。嗯，他们当时出击啊，去去打这个就是亲亲印的日军。当时他们不是去救了英军吗？大英帝国号称这个皇家精锐的部队被打的这个直投降的部队稀里哗啦的给救出来了。他们就是去参加这个。一九四四年五月二十六号的时候，他们这个第三十师去出击。这时候呢，就是怎么说呢？他呢就路过了一个村庄，在路过这个村庄的时候，他就开始教导手下的士兵要穿越过一个林，两个树林中间的一个空地。嗯，还有说姿态低一点，赶紧跑过去，赶紧跑过去。然后结果呢，他自己在带队跑的时候，就听着啪的一声，就好像放了个炮竹，炸了。然后对，然后他就说我被推倒在地上了，身边一排三八式步枪子弹就落下来了，哎呀，打起了一个土墙。然后他就看自己裤腿上在冒血，这时候有一个士兵就跑过来，然后帮他止血。他说他自己根本没有感觉到疼，
0: 麻了
1: ，就是腿就是麻而已，
0: 根
2: 本没感觉了一，已经没感
1: 觉。嗯，然后完了以后，结果呢，日军呢就冲上来了，冲上来以后，另外一个士兵就过来了，以后这不行，这是指挥官啊，架起两个人架起来就开始往前跑，然后这时候跑的时候，身边就是完全都是子弹在呼啸而过，嗯，就是那种感觉，就真的是跟那个。就是咱们看那个《阿甘正传》里头，阿甘背着他的战友在跑，身边一排子弹在打，他跟阿甘是一样的，然后就跑出去了。这是他体验的这种战争生活。嗯，包括说啊，他说啊，自己啊在路过一个水沟的时候，他曾经仔细的观察过一个死去的日军。这个日军啊，就是他已经被击毙了，他的半个脑袋已经埋在水沟里头了，身体还在外面飘着。他过去打开了这个日军的背包。发现这个日军 啊， 可能跟他一 样， 也是一个大学毕业的高材生。嗯， 因为这个日军在死之前的头天晚 上， 还在日记里头在复习英文。哦， 他说他他觉得这个日军可能在憧憬着自己哪天战争结束以后回国以后能够继续继续深 造， 做个
0: 科研什么的。是，
1: 然后结果被拉到了这个战场 上， 然后他就蹲在这个日军的边 上， 就想了很多。从这一个死尸开始。他就回想起了这个，他就开始塑造，从这边笔记本开始塑造这个死去日军的一生，
2: 嗯
1: ，然后以及就是说这个时代，这就是一个有点极面的一个，
2: 嗯，一个看法了，开始了已经
1: ，对，就是他只有经历过这种特殊的这种时代以后，嗯，特殊的经历以后，你才能够把人看成人，否则这些人只是历史书上冰冷的数字，嗯。你比如说这个白起坑杀赵军，是吧？嗯，咱们都知道，这个只给出一个数字，然后就是这儿坑了几万，那儿坑了几万，然后最后加起来四十万，是吧？这些数字里其实都是一个一个活生生的人。
0: 对，看起来数字很冰冷，其实都是实实在在,在有自己生活、有血有
1: 肉的人、啊、对，而且的话，就是在我们这个这场就是抗日战争之前的。历史上的战争里头，嗯，好像我们在关注这些战争的时候，都是某场战役，我军死亡多少，伤多少，嗯，最后取得了什么样的胜利，或者说是取得了什么，就不小心得到了什么样的失败，都是这样，在历史上，嗯，但是黄仁宇是真真正正走进去了，他自己也挨过枪子也见过战友的牺牲，同学的牺牲。他也，他也见过了敌人的牺牲，嗯，从他们身上，他在他心目里是一个一个活生生的故事，嗯，在这儿终结了
0: 。对他也是直面过死亡了。如果说他当时要是真的牺牲了，他也只是数字中的其中一个
1: 。对，后来这个就是当时啊，就是田海南后来问过他一个问题、嗯，问黄仁宇：“如果你战争结束了，想做什么？”黄仁宇说：“如果战争结束了，我还活着。”我觉得我是一个幸存者，然后我想要去出国留学，嗯，我想要深造更多的知识，嗯，说因为我觉得这个世界上还有太多的东西，我背负着想要去探索，嗯，就是他已经有一种那种高屋建瓴的看透了的一种感觉了。一九五二年的时候，就是黄仁宇，就是。退出军界 了， 嗯， 呃， 这个时候的时 候， 其实他已经撤到了台湾 了， 嗯， 咱们也知 道， 黄仁宇其实是经历过了抗日战 争， 嗯， 然后这个缅北战 役， 然后就是中国远征 军， 嗯， 然后包括回来了以 后， 回国了以 后， 他他在内战上他是没有没有冲到前线 的， 他其实是在内战的时 候， 他一直是在后方 的，
2: 嗯，
1: 然后后来 呢， 结果五二年的时 候， 他直接就退军 了， 就不参军 了， 然后他就到了美国。这时候已经三十四岁 了， 他就去了密歇根大学去求学。他这个学求学 啊， 就是等于是从头学 起， 从这个本科开始重新学。嗯， 而且已经高龄 了， 在美国的 话， 就是很多人看不起 他， 而且他是一直到十二年以后才拿到了博士学 位，
0: 也够可以了。十二年从本科
1: 开始 读， 呃， 这个也说明了他读的非常的费 劲，
2: 嗯，
1: 是 吧？ 就是因为你博士学位你拿到的话，你就得博士最后毕业论文嗯来出战。咱们听过以前节目的也知道，得是残成山中深迷那样的、嗯，你可能才是个十二年，你才能拿到这个学位的问题了，嗯、对吧？在这期间呢，他其实就是半工半读嘛，一直去打工。然后呢，他呢就是去餐馆洗洗过碗，夜总会洗过碗，仓库收过银，建筑工地去当绘图员。他、嗯、这不是。打过仗吗？什么都干过，绘图，地形图啊什么的，他就去建筑工地给人当绘图员，他就等于是从基层底层什么都做过。嗯
0: ，那他毕业了之后，他去了一个大学当教授。对，然后他七九年三月的时候被解雇了。就是很惨 淡， 因为他们当时是就是有一个计算机算 法， 然后去算这个各个老师的分 儿， 但是他们是不考虑你教的这个科是不是主科 啊， 是不是必修 课， 嗯， 然后就是只考虑有多少学生报 了， 然后你的这个课程评价怎么 样， 所以他的分儿特别 低， 因为他教的不是主修 课， 不是必修 课， 选修 呗， 对。就是什么都不管，也不管你老师资质、资历啊、专长、擅长什么，就只考虑是呃，就只考虑有多少人报了，然后课时数什么乱八七糟，就算这么一个分儿，所以他分儿特别低，就是根本都没达到平均分儿，然后他就被解雇了，然后就很惨，也没有钱，就是整个家庭都很贫困。
1: 他这个七九年被解雇，这个还有一个还有一个事儿、嗯，就是说他在被解雇之前的时候，当时的这个就是他这个学校就跟他说了，说你要想拿到这个分儿也行，你得出版你的书，嗯，你加了这个分儿才行。啊、哦，然后黄黄仁宇说，说他说你研究了这么多年，然后完了以后你总会有一些自己的东西吧？黄仁宇说，我有啊、嗯，说我论文也有啊，书也有啊，我就去出版吧。结果论文一交，美国学界那边全给打。来
2: 了
1: ，嗯，没见过他这么写论文的。然后书呢，书呢，他拿着书去找这个当时的学校出版社，去找这个当时的这些大出版社去出。出版社审核完以后，全给他打回来了，说没有你这么写历史的。
0: 嗯
1: ，为什么呢？就是今天我们看见黄仁宇的著作的时候，你会发现特别的另类，
0: 对，比较新潮嘛。他认为，风格对
1: 他认为当时中国走向衰败的原因，他是从哪儿看呢？中国漕运的税收。嗯，他把这些数字漕运税收数字全收集起来了以后，给你一点一点铺开了，对看漕运的税收，然后最后展示整个中国经济是怎么衰败的
0: 。对他从一个特别小的点，然后开始展开。就是等于属于这种风格，但是一般史学人不都从年份这一年发生什么，这一年发生什么就顺着给你捋下来。但是他这相当于是经济学的东西
2: 开始分析你整个国家衰落了
1: 。为什么？因为他是当年是理科生，嗯，这数字很敏感。
2: 但是你要这么一听也觉得特合理，嗯，因为很多时候你国家兴亡其实就是从这一点点的这种经济开始。出现端倪的，对
1: 对对，但是当时他这种分析方法就没有人认为是哦，而且你要想啊，一九七九年的时候，美国要讲究什么东西啊？要讲究政治正确呀。嗯，那会儿跟苏联正在冷战呢。对，就是历史是什么？是必须得是非黑即白。对，对他们来说，他们现在历史行业是非黑即白啊，<笑>也也很激进。你不能够，就是历史不是像你这么来分析的，嗯、你知道吗？就是这国家要是没错，绝对没错。对，因为为什么他这种分析很好被别人学了以后拿来把美国现在的就是和当年和现在的这些数字全关系起来以后，你发现一个一个躺在雪上面的美国。嗯，你比如说啊，美国的经济如果按照他这种方式来分析，漕运分析的话，就分析美国从拉美的进口关税。你就可以发现当时的香蕉帝国、嗯，对不对？
0: 他要就是封锁人家，对
1: 对，联合国品公司是怎么操控的？什么不能怎么分析啊？
0: 对。然后他从他就是被解雇了之后，太惨了嘛。然后他也没有什么别的事儿可做，然后就开始动笔写这个他的另一本特别厉害的书，叫《黄河青山》，写了三年。但是这本书他没有出版，一直就是直到他去世之后二十年以后他才出版。他在这本书的回忆录里写，就是这个解雇这事儿肯定对他打击特别大，然后他就在回忆录里写了说，说我被开除了，这是侮辱也是羞耻，这件事儿会永远削弱我的尊严。所以这本书也被评为是一本孤独忧愤之书，他写的是个人失败和国家失败的一个结合。
1: 对，现在就是我们来看这个，就是我们客想客观的来看这个抗日战争，嗯，这个国共两党在这个正面和背面战场的这些东西，很多史料其实还有很多东西都会借鉴《黄河青山》，嗯，包括有很多的音频节目，然后包括视频节目也都借用了这个标题，嗯，向黄仁宇先生致敬。然后呢，当时的黄仁宇就认为啊，就是说咱们说的这种史观嘛，就是他觉得啊，就是说。中国的历史啊，你要想搞懂它为什么会衰落成这样，嗯，为什么一个国家能千疮百孔成这样，把人民逼得走上绝路，甚至去牺牲，你不能够从现在看，对，甚至不能够从一百年前看，这样你看不懂，必须得把中国追溯回明朝去
0: ，对
1: ，只有你看懂了明朝，你才能知道后面发生的所有事情。其实都是一种重复，深挖历
0: 史根源嘛。你现在之所以发酵成现在这种地步，一定是很早就埋下了一个烂了的根
1: 。对对对对对，就是，呃，他因为置身于美国的学界，所以他知道是从这个，就是他可以看到这种对比，
2: 嗯，
1: 这种历史的对比研究，这个是在国内很少见的。他因为他是一个中国人。所以他知道，在历史上找回到什么点的话，中国历史是一直是重复的，嗯，而在外国历史是没有重复这一个说了，他们就这一段，
2: <笑>因为咱太长了
1: ，对他们只要兴盛过再衰落了就没有说再再次起来的，对，对不对？咱们中国真是一遍又一遍的是对再次兴盛，所以咱们认为的历史是一个循环，嗯，他才会想去我看看明朝怎么从明朝的这个节点导致了后来的这些事情。所以的话，他才会诞生这种很离奇的这本书《万历十五年》。那很简单了，在美国的话，学界根本就不认可这书，
0: 异类垃圾
1: 。对对对对，然后呢，他呢没办法了，以后就是他也很那什么啊，他就把这个书拿回来了以后，去香港找这个出版社出版，然后结果出版完了以后啊，一下就就像这个。历史学界平淡的水池里扔扔进了一个炸弹，炸雷炸弹一样，就炸出了无数条鱼。就是结果就变成了专家们就开始说说说这个这个东西，这个这个历史书写的不像历史
2: 书。嗯，批判他是吗
1: ？他就写的就像一个传记一样，散文传记一样，一个一个的故事，他写的条理清晰，然后讲的是特别生动，人刻画的鲜活。一点也不刻板，每个人都很有人性。他在这些人性里给你寻找这个国家历史节点的原因，为什么这些人都是好人？嗯，他们为什么没有好报？他们为什么从自己的角度出发我要这样做？他把这个人看得很透，
0: 但是他其实还有也是有一些个人色彩在里头了
1: 。对。所以历史学界就不能这么看。对，历史学界总要把事情放在一个大的历史背景模板之下。
0: 你要跳出这些情感
1: 。是啊，呃，俗话说嘛，当年要不是有一个叫拿破仑的人站出来，是吧？另外一个叫拿破车的，嗯，要拿破鞋的，都有可能站出来，嗯，领导这个成功，对吧？然后在那儿出版了以后，在这个香港出版了以后，结果就畅销，嗯，三百多万册。对老百姓都爱看
0: ，大众能看得懂了
1: 。我终于有一本能看得懂的历史书了，而且讲的这些人，我感感同身受，嗯，他们的这些想法我能理解了，不再是那些矮版的那些想法，
2: 嗯
1: ，是吧？为什么张居正这么做？是吧？为什么他做的这么好？为什么这一条编法这个执行下去了以后，为什么会有那么多人反对？嗯，因为你搁在当时的历史情况下，就是有对有错。对你不能这么平铺直叙的去判断他，对他其实在这书里也要说这个，后来呢，结果呢他又出了一本书，叫做《无关紧要的1587明王朝的衰落》，嗯，其实就是这本书，然后呢他又改了一次名字，再去美国投递万历十五年，然后又被退稿
0: 了，<笑>无情退稿。
1: 对对对对对，后来结果在这个咱们国家这边引起了轰动以后、嗯，传回了美国，美国的这个出版社立刻就找到了他，说：“你这个畅销书能不能给我
2: ？”不想给，<笑>没道理。黄<笑>，你退我稿的时候你怎么不要啊
1: ？黄黄仁宇说：“我就是改了个名，已经给过你们了，<笑>你们给我退稿了。<笑>”然后结果他就开始一本又一本的就在那边开始出自己的著作，嗯，出了很多东西，然后也影响了很多很多，就是很多历史学界的观点，比如说叫他出过一本叫《中国大历史》，嗯，还有一本叫从大历史的角度解读蒋介石日记，这个，然后放宽历史的世界，然后地北天南续古今，然后关系千万重，
2: 嗯
1: ，然后。河孙河畔谈中国历史，嗯，大历史不会萎缩。他把自己的历史观称之为大历史。当时啊、呃，他给自己来命了一个名。当然，在今天的话，我们会对他有更多的一些解读，对吧？嗯，和比如说是这种现代史观啊，还有一些什么，会有一些不同的一个命名。但是他当时没有人命名，就自己给自己命了个名。然后黄仁宇这一下就厉害了。厉害了以后，结果呢，就是，就是很出名。但是的话，他出事了，就是在二零零零年一月份的时候，嗯，一月末的时候，他呢和他的夫人开车去电影院看电影，他当时可能遇见自己可能身体不行了，他对自己的妻子就说：“说这个老年人身上有这么多的病痛啊，最好的就是抛弃躯壳，离开尘世
2: 。”哦，说完了事不就去世了是吗
1: ？哎。对， 然后说完了以 后， 到了电影院以 后， 他走进电影院厅堂了以 后， 就一下昏倒了。嗯， 然后救护车到医院了以 后， 送到医院人就死了。嗯， 死了以后 呢， 就是他这一 生， 你看就是非常的坎坷。其实他没过几天好日子。嗯， 他本身的 话， 他能过上好日子。对， 他爸爸是那个地 位， 甚至他很辉煌。就是你想他的交往的这些 人， 田汉、范长 江， 包括他的同学田海南。后来，田海南建国了以后，他是这个坦克装甲兵工程学院的创造者、缔造者，就是今天在那个杜家坎的那个坦克装甲兵工程学院，那是中国第一个坦克兵学院。同时，他也是黄埔学生会的副会长。所以，就是等于是你想他的这些同事啊，他的这些朋友啊，这些人啊，包括廖沫沙呀、啊，后来也是我党的宣传部的高级。干事，嗯，对他可以干得很好，但是他一心就想上战场，报效祖国。最后他居然去参加了传奇的远征军，在那边战胜了日本。然后回来以后，他到美国去读书了，以后呢又不顺、嗯，考了那么多年读过博士，然后教书也不顺，被人开除了，发稿也不顺，让人看不懂。就是他这个人的话，他一辈子都不顺，嗯，但往往是这种一辈子都不顺的人。越到他的晚年，他才能够越看透人生和人性。嗯，我、嗯、们我们都知道有一个人也很不顺，但他看透了人生，就是曹雪芹，对、嗯、对吧？就是，所以这种伟大的作家，其实他并不是需要有多少人的认可，而在于他自己能不能够在自己的这个领域里，你把他看破、看通透，这才是他们追求的一个极致。嗯。所以黄仁宇老先生啊，虽然是他这个一辈子对他的评价啊，就是负面居多，嗯，但是可以说他开创了一个时代，一个能让老百姓们看懂历史的时代。从他以后，会有很多的人跳出来去写一些我们能够看得懂的、能够感同身受的，里面是活生生的人的，
2: 对这些历史书对
1: 、嗯，对不对？对，包括这个明朝那些事儿是。是吧？这些书其实都是有介于老先生的故去吧。对，老先生其实呢，他已经就是去世也都已经二十年了。嗯。然后，之所以讲这个故事，是因为有很多人都，咱们的听众朋友们都很多人喜欢读历史。嗯。然后也很多人看过这个，然后曾经有人呢私信过我说想来听听我们来讲这个明朝的故事。明朝的故事不讲，但是你入门无非两本书嘛，<笑>这两本书的作者和他们的故事，我们是可以讲一讲的
2: 。嗯，
1: 对对，而且的话就是，呃，一个人的是非功过呀，不是现代人去评的。对，黄仁宇先生在他自己的自传里也说过，他呀，无论自己的是非，然后只要百年之后还有人能记得他的作品就可以了。嗯
0: ，我觉得他其实，我觉得就是说，在那个时代，他是一个。太先锋的人，他的叙述手法、叙事手法啊，就是好比当时印象派、抽象派刚出来的时候，也是不被人接受的。嗯、但是,但是什么玩意儿啊？对你时隔了很多年之后，你再看这个东西，还是挺有深度的。嗯，他后来也是被史学大家于石英啊，就是也是今年去世了一个史学大家，哦、他就被他称为奇侠式的一个学者。有生之年呢，也是留过学、参过军、当过老师、做过学问。一本《万历十五年》，就是让他被誉为最会讲历史的一个作家
1: 。是的，这本书就是包括老先生写的这个评语，现在还在这个书的这个、嗯这个、这个题记上，也是被留在了上面。他说的非常对，黄仁宇先生本身就是一个侠客的一生。嗯。他笔下写的这些人，同样也是当时历史上的充满侠义的一代人
0: 。对，就是你想他写的东西有多细腻啊，包括对人物的刻画呀、啊、情感的刻画呀、啊，他被戏称为历史学界的琼瑶。<笑><笑>其实我主要是觉得，因为当时说
2: 他发现那个日军的那个背包里自己写的这个英文，我觉得可能就是他在写这个万历十五年的时候也是。把每一个人其实是当做一个有血有肉的人去想说写一写他们究竟作为一个就是和自己一样，不是说只是存在于历史里边的一个人，而是一个活生生的，就是可能就在自己身边也同样生活着的这么一个人。对你
1: 这句话，其实就是那个当年明月在这个在这个明朝那些事儿开篇的时候。给自己写的这个题记里说的话，嗯、他说，当他读历史的时候，发现，在这些纸上冰冷冷刻板的这一个一个的人，其实是活生生的，是他们是在背后是有自己的故事和自己的人生，他们所做出的选择也是那个时代给他们的选择，嗯。
0: 那今天的节目就到这儿 吧， 我们会在每周三更新好奇症候 群， 周五更新西皮胡同或者百物与怪谈。下一季胡说杂谈正在制作 中， 私信主播可以加入粉丝 群， 我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的 事， 希望和我们聊 聊， 也可以给我们留言。我们下期节目再 见， 拜拜。